0: Камивеяжор – это посредник, который ходит по рынку или ездит из города в город и предлагает покупателям товары какой-то фирмы. Когда все продано, камивеяжор приносит деньги владельцу товаров и получает какой-то свой заработок за посредничество. Это определенная сумма, которая зависит от того, сколько камивеяжор успел продать, когда ездил по указанным адресам. Ну, вроде ничего сложного, работа как работа. Но оказывается, что мы и сегодня не можем идеально выполнить то, что камивоежеры делали годами. Ну, то есть составить маршрут и объехать большое количество городов каким-то оптимальным способом. В математике даже появилась задача Камивайжора. У нас есть неизвестное количество городов, которые соединены дорогами, и нужно объехать все пункты, но не больше одного раза, и вернуться в исходное место. Так вот, если городов больше ста, то современные компьютеры уже физически не могут рассчитать идеальный маршрут. Сегодня у нас уже нет Камивайжоров, но есть курьеры и тысячи товаров, которые надо привезти, разгрузить и до Ставить. В этом выпуске мы поговорим, что за магия происходит после того, как вы нажимаете кнопку «Заказать товар». Это приставка «Елизавета» и подкаст «Будь что будет». Здесь мы говорим о том, как наука и технологии меняют нашу жизнь прямо сейчас. Этот проект запустила СМИ Хайтек, где мы каждый день пишем о науке и технологиях. Сегодня мы поговорим с Вадимом Пацовым. Он руководитель фронт-энд-разработки в Яндекс. Яндекс.Маршрутизации. Привет, Вадим Расскажи, чем ты занимаешься. Я
1: разработчик, руковожу разработкой. А сейчас занимаюсь маршрутизацией, доставкой. Я люблю программировать, люблю алгоритмы. Вот это все связано с этой магией, чисел, математики и, и компьютеров.
0: А где? Что за доставка? Кто кому что доставляет?
1: А, ну, в данный момент речь идет о Яндекс. Маршрутизации доставляют тысячи товаров каждый день наши клиенты кока-кола балтика икея
0: поменяем икею
1: поменем с помощью нас товары конечным клиентам продукцию в магазины также мы помогаем и яндексу яндекс лавка яндекс маркет тоже пользуются нашими продуктами
0: вот тут мне нужно вклиниться и объяснить пару моментов. Есть разные виды доставок и, соответственно, разные задачи, которые решают алгоритмы. Есть on-demand доставка. На английском это on-demand. Если перевести на русский, то по запросу. Такой вид доставки, например, используют в Яндекс.Славке, когда товар потребителю надо доставить как можно скорее, потому что это, например, мороженое, которое растает, или суп, который вот-вот остынет. Такой маленький заказ вам не повезут на фуре. Скорее всего, его доставит курьер или привезет водитель. А вот чтобы привезти несколько самокатов, стиральных машин покупателям или вот эти вот булки хлеба на склад около вашего дома, вот здесь нужен другой вид доставки. И им, как как раз занимается Вадим в Яндекс маршрутизации. В начале беседы я совершенно непростительно путала эти понятия. Сейчас самое время дать слово Вадиму, который еще раз объяснит, чем различаются on-demand доставка и вот эта вот глобальная доставка.
1: Это уже делают ребята из лавки, потому что это он demand доставка курьеров из даркстора к конечному клиенту. Вот. Наша работа к этому моменту уже закончена, потому что, чтобы эта булка, молоко и другие товары доехали до даркстора, логист в Яндекс Лавки за день до этого распределил тысячи таких булок и пакетов молока по там, сотням дарксторов в Москве. И грузовики ночью и утром довезли их в лавке, чтобы они потом приехали к тебе
0: ну то есть тут задача как бы сложнее распределить в зависимости от э, срока годности, какого типа товара
1: фуры с продуктами это скорее про доставку товаров между городами а доставка в Москве это все-таки доставка с более крупных складов в более мелкие ну там допустим есть крупные склады где-то в Подмосковье где хранятся холодильники эти холодильники потом доезжают до более мелких складов уже на территории Москвы чтобы потом доехать до конечных потребителей и это больше не про там, срок годности, хотя это тоже ну, у нас один из параметров, по которым мы там, решаем нашу задачу: это можно ли такие типы товаров, молоко и мясо, доставлять в одних и тех же грузовиках.
0: Но евреи скажут не кошерно.
1: Да, именно по технологии доставки так лучше не делать. И мы все-таки больше про то, чтобы оптимизировать стоимость такой доставки, чтобы меньшим количеством машин, меньшим количеством пробега ну то есть топливо, вовремя доставить большее количество товаров э, на склады или конечным потребителям. Это вот основной как бы смысл нашего приложения, это взять в день, бывает, у одного клиента задачи до 40 тысяч заказов и там тысячи машин, и вот как-то оптимальным способом распределить эти заказы на машины, чтобы общая стоимость всей этой доставки 40 тысяч заказов была наилучшей.
0: А вот я сейчас пыталась, пыталась, конечно, попасть в то, чем ты занимаешься. Доставка, когда курьеры, доставка большими фурами — Они как-то все различаются? Или в целом ну, логика как бы одинаковая у решения такой задачи о доставке конкретного набора товаров в конкретные
1: точки? Доставка до потребителей это там пешие курьеры или курьеры на общественном транспорте, которые берут товар 10 товаров из Даркстора и проходят 10 точек на районе. А доставка фурой это взять много чего-то ехать в другой город и объехать там 100 магазинов. Вот, ну, то есть, если э, говорить именно вот о, как бы, доставке, то, по сути, это... Похожие вещи, но в разных контекстах. Ну, ехать из города в город это одно, а и вставлять товары внутри города это совсем другое, совсем другие ограничения, пробки, способы передвижения, там, разные типы курьеров. Мы, например, поддерживаем такие сценарии, когда курьер может ехать от точки до точки на общественном транспорте для следующей точки на велосипеде, а дальше пройти пешком. Или, например, недавно мы сделали паркингоу, это довольно интересная задача, когда курьер едет на машине потом ее оставляет, берет из своего грузовика несколько, там, 10 заказов, разносит их пешком, возвращается в машину, едет дальше. Это довольно интересный сценарий с точки зрения вот, решения.
0: Это офигенно сложно, честно говоря. Давай хотя бы что-то, во что-то погрузимся, во что-то разберемся. Вот ты приводишь разные примеры, но скажи конкретно, вот углубляясь в твои задачи, там какая как бы вот, дерево возможностей э, вырастает?
1: Ну, давай мы можем обсудить, там, алкоголь алгоритмы, которые происходят, ну, то есть, что конкретно считается, когда мы решаем задачу. Ну, например...
0: Ну, да, от чего можно оттолкнуться?
1: Можно оттолкнуться, например, от школьной программы. В школе проходит такой алгоритм Дейкстры, ну, на первом курсе института...
0: Ну, надо объяснить. Все равно.
1: Программистская специальность, скорее всего, это проходит. Это алгоритм нахождения кратчайшего пути между двумя точками по графу. Ну, то есть есть некоторый граф дорог. Ну вот в навигаторе, которым мы пользуемся, как раз решается эта задача. У нас есть некоторый граф дорог, это там, перекрестки и дороги между ними, и некоторые два адреса, между которыми по дорогам надо доехать. Вот эту задачу можно представить как граф, где вершины это перекрестки, ребра это дороги. И стоимость движения между двумя вершинами по ребру ну, определяется там пробками или каким-то графом дорог. И алгоритм Декстра позволяет там довольно простым алгоритмом понять, как оптимально проехать из одной точки в другую. Это вот нахождение пути между двумя точками. Алгоритм Декстра.
0: Нужно пояснить э, граф, если простыми словами это такой условный вид карты, когда у нас на нем есть какие-то точки, какие-то пункты, и между этими пунктами есть соединительные линии, то есть дороги формально. И вот у нас получается такая карта.
1: Да, это вот, ну, математическая абстракция, где вершины соединяются ребрами, ну, точки соединяются прямыми, вот, И мы знаем стоимость одного ребра, ну, то есть сколько стоит в каких-то абстрактных единицах проехать между двумя точками, вот, И по такому графу, по такой карте, соединенной линии, точки соединенной линиями, надо доехать из одной точки в другую. Алгоритм, ну, он довольно простой, как бы его изучают там, на первых курсах института и в школе, вот, И довольно много уже есть научного знания про то, как с этим алгоритмом работать. Там есть некоторые оптимизации, которые мы тоже используем. Это там d волнами называется, когда можно запустить расчет этого алгоритма сразу из нескольких точек в дальние точки, чтобы получить сразу матрицу расстояний. То есть считать не оптимальный алгоритм от точки до точки, а посчитать матрицу расстояний, которая позволяет знать расстояние не только от точки А до точки Б, но и до всех точек, которые мы уже прошли. Вот. И на самом деле при первом этапе решения нашей задачи, это наша задача такая. Нам надо взять сколько-то тысяч э, таких точек на графе дорог, посчитать расстояние между каждой из этих э, между каждой парой из этих точек и каким-то количеством машин оптимально как-то развести товары по всем этим точкам. По оптимальному расстоянию между каждыми двумя точками.
0: Как это сделать? Ну вот
1: первый этап довольно ну, простой и понятный. Это посчитать матрицу расстояния, чтобы знать расстояние между каждыми парами точек.
0: Так, Парами в смысле рядом точки находятся. Мне нужно все представлять. Не
1: обязательно, потому что пары ⁇ это значит любое сочетание. То есть с каждой точкой, с каждой точкой.
0: То есть из каждой точки у нас в каждую ведет да. линия. Не обязательно прямая.
1: Да, ну, какой-то оптимальный маршрут. Потому что не факт, что нам надо из каждой следующей точки ехать в ближайшую. Это, может быть, не самое оптимальное решение. Может быть, надо, наоборот, поехать куда-то далеко, и там будет сразу много точек, к которым доехать довольно просто, и можно дойти пешком. И усложню еще немножко, как бы, еще немножко взорву мозг, потому что, на самом деле, граф дорог – это только автомобильный маршрут а бывает еще пешеходный, бывает общественный транспорт, бывают велосипеды. Это другие графы, ну там другие дороги.
0: И то есть это другой вообще как бы, как это в компьютерных играх, слой карты. Да,
1: да да Первый этап, он довольно трудозатратный, это посчитать такие матрицы расстояний между каждыми двумя парами точек, чтобы как раз построить некоторый другой граф, сколько стоит доехать из каждой точки до каждой так. точки.
0: Так, матрица расстояний, это такая табличка, в которой у нас написаны все точки э, по вертикали и горизонтали, и у нас там есть данные.
1: Да, и, и каждое такое пересечение этих двух точек, есть некоторая стоимость, что нам стоит доехать... Э из одной точки в другую. Да. Дальше мы как раз решаем эту задачу, она оптимизационная, мы находим такое решение на вот этой матрице расстояния, которое можно, во-первых, найти за какое-то обозримое время, в нашем случае это 15 минут, и которое дает какое-то вот при этих ограничениях оптимальное решение объезда этих точек энным количеством машин. Вот, собственно, суть нашего сервиса. Потом мы даем логистам и курьерам, собственно, маршруты, по которым мы надо ехать, чтобы вся эта магия, которая произошла до этого, срослась, и все получили свои товары вовремя.
0: Сейчас нужно немножечко погрузиться, как это все вообще происходит. У нас есть точки. У нас есть там это стоимость дорог. Ну, в этом страшном мире, где дороги все платные, видимо. У нас есть там длина дорог, например. Мы как это вообще делаем? Перебираем все эти точки друг за другом. Ну, я так понимаю, это супер долго, если точек много. Я так потихонечку подвожу к задаче Камива и Жора, но это, я так понимаю, не алгоритм, это как бы не ответ, это вопрос, скорее, еще один, как это все решать Да,
1: задача и Жора, это именно задача, а не алгоритм, она как бы звучит следующим образом, что есть один там, курьер, допустим, что есть один курьер, которому загрузили в машину 10 тысяч товаров, ну, 5 тысяч товаров и вот ему надо каким-то оптимальным способом по дорогам, зная матрицу расстояния между каждыми точками, каким-то оптимальным образом объехать все эти точки.
0: Да, задача камеоэйджора для поколения Z. Кто не знает, кто такой камеоэйджор? Да, это как бы курьер, мерсант, кто вот он? Торговец.
1: Он курьер, который везет 5000 гамбургеров из Макдональдса, клиентов Да, О боже,
0: и они все остывают.
1: Да. Вот. Но проблема, как бы это за... задача. Задача в том, что уже при сотне э, заказов она не решается современными компьютерами за обозримое время.
0: А, 100 заказов ровно, уже не работает. Я слышала просто про 60 или сколько-то... Вот в районе 60. Сейчас
1: компьютеры стали получше. Ну да, в в Википедии, там, по классике 66 это число, 64, после которого уже задача не решается за обозримое время. Вот, и и из-за этого нет алгоритма, который бы находил оптимальное решение за приемлемое время. Из-за этого... Эта задача считается оптимизационной, то есть мы не можем найти самый оптимальный маршрут, но мы можем попробовать найти какой-то из оптимальных маршрутов. У нас сейчас максимальный предел это 40 тысяч точек в одном решении. 40 тысяч. Это довольно много. Там, если решать эту задачу перебором, такого числа нет.
0: А, то есть у вас есть какой-то хитрый секрет, как вы ее решаете, если все обычные люди такие 67, ну и все, и мы сломались.
1: Нет, нельзя сказать, что мы знаем какой-то секрет. А то, что перебором не получится, узнали в 18 веке. Бумаги, по которым мы делали наше решение, написаны в 80-х годах. Вот. Это довольно понятное оптимизационное решение отжигом, оно написано в том числе в Википедии, есть открытые бумаги, пейперс, которые описывают его. Это э, решение оптимизационной задачи отжигом, тут еще как бы немного математики и компьютер а- Отжигом это значит, что для нахождения более оптимального решения применяется тот подход, который происходит при отжиге железа, когда железо нагревают, а потом когда его опускают в воду, понижают температуру, атомы железа находят повреждения в кристаллической решетке и занимают свое место, и вот когда температура понижается, те атомы, которые стоят в правильном месте, они остаются на на месте, а те, которые не в правильном месте, находят такое место, которое надо занять, чтобы при понижении температуры э, оставаться ну, оставаться на месте. И э, те процессы, которые происходят при отделе железа смоделированы, их можно применить для решения оптимизационного задачи, то есть нахождение в том числе и оптимальных маршрутов для многого количества точек. Что происходит? Мы, вот это все маршруты, которые мы строим для 40 тысяч заказов и там тысяч машин, для каждого маршрута мы выясняем его стоимость, сколько стоит, чтобы вот этот курьер на этой машине проехал по этим дорогам, сколько мы тратим на бензин, на прохождение дорог, на штрафы за опоздание, если он вдруг опоздает. Вот, это некоторые наша метрика, наш таргет, то есть у нас есть некоторое количество, параметров у нас их 60 и от этих 60 параметров зависит собственно стоимость э- одного маршрутку, ну и всех маршрутов. Оптимизационная задача состоит в том, чтобы так перераспределить заказы между курьерами и машинами, чтобы таргет получился лучше. Вот, собственно, отжик это про то, что как именно распределять заказы по машинам, чтобы не просто так случайно искать где лучше, а чтобы с большей долей вероятности получать более лучший результат.
0: Мне кажется, я чуть-чуть поняла, возможно, это нужно сейчас либо разрушить, либо подтвердить. То есть у вас есть 4000 этих условных точек, они не меняются, и вы для них каждый раз пытаетесь по-новому как-то вот выкраивать вот этот маршрут. Если доставка по каким-то по какому-то набору маршрутов, я так понимаю, не для всех 4000, вы их как-то, может быть, делите, и у вас там 3 фуры здесь, 15 фур там, и вот эти фуры доставили круто, не опоздали, 1000 рублей с или может даже 2000 вообще кучу кучу денег сэкономили мы их не трогаем они у нас как эти правильные атомы железа стояли где надо а вот там где 15 как-то что-то не очень давайте их вот там еще вместе поковыряем поменяем маршрут эту сюда эту налево эту направо отправим то есть фактически ну 4000 точек звучит круто но фактически вы как бы разбиваете это все на какие-то куски полотна и решаете эту задачу Каждый раз с теми же данными, но пытайтесь оптимизировать, оптимизировать и оптимизировать.
1: Ты правильно уловила мысль. Ура! Если упрощать, то да, да, все верно. На самом деле, вот в стоимость доставки во многом решается именно количеством машин. Как только мы находим решение с меньшим количеством машин, стоимость всей доставки сильно уменьшается. Выигрыш бизнеса в среднем получается где-то 20% от стоимости доставки. То есть мы можем на одну пятую меньше машин использовать.
0: Получится ли сделать так, чтобы в один день все ионы молекулы железа были на своем месте, ну и все, ничего не надо трогать, все уже Круто работает? Или такое невозможно? Теория
1: говорит нам о том, что оптимальное решение для задач больше, чем 66 точек, найти в обозримое время нельзя. Так что при решении оптимизационной задачи мы можем только приблизиться к идеалу, вот, но не достичь его. Но если говорить про реальную жизнь, то вот именно автоматическое построение маршрутов позволяет нам, например, делать более узкие окна доставки. Ну, ты, наверное, видела в большинстве магазинов, которые есть, у тебя окно доставки — это с 9 утра до 6 вечера.
0: Да, такое было. Это не окно, это кусок вырванный дома.
1: Вот, это как раз из-за того, что транспортная компания не очень хорошо делает свои маршруты.
0: Пойду расскажу парочке компаний, что у <с них <с что-то не так. Да,
1: вот автоматическое постояние маршрутов позволяет сузить эти окна доставки. Ну, то есть сделать их час, например. Мы можем сделать так, чтобы все заказы, которые есть там у транспортной компании, могли быть доставлены в окна час. Знаешь, там, с точностью до часа, когда к тебе что-то приедет. Тоже не так давно мы сделали штуку, которая позволяет курьерам Добавить фотографии в мобильное приложение Привязанное к адресам С каким-то комментарием для того, чтобы передать Какое-то знание будущему,
0: а, Чтобы этот дурацкий подъезд Другие курьеры смогли выйти Да-да-да,
1: это очень хорошо работает Потому что это там сильно помогает Следующему курьеру понять, куда же здесь все-таки идти
0: Да, я, честно говоря Понимаю боль курьеров Я как-то раз жила на адресе, в котором было Два абзаца написать точно, как зайти И каждый раз я все равно там выходила Поэтому круто, что... Круто, что вы это сделали.
1: Работа курьера довольно важная, и мы э, на самом деле, вот у нас в команде есть такая штука гэмба. Это придумали в Японии, э, когда какие-то люди, э, которые работают в компании, э, начинают работать не в свойственных местах, чтобы понять, что происходит на других частях процесса. Вот, и мы тоже этим занимаемся, мы сами пользуемся своим продуктом, мы там, выделяем какое-то время для того, чтобы вся команда разделилась на какие-то команды, ну, транспортные компании, и воспользовался нашим же сервисом для того, чтобы взять, там, какое-то количество виртуальных заказов и реально развести в точке, ну, вокруг офисов в разных городах, где присутствует Яндекс, попробовать довести эти товары до точек и посмотреть, как работает наш собственный софт. Ну, чтобы мы, как бы, прочувствовали всю боль э, людей, которые пользуются... На собственной люд... шкуре. Да. И это прям очень... Помогает понять, как, ну, как сделать лучшее, что мы делаем не так, и прям... Очень воодушевляет.
0: Так, а ты, Вадим, катался в Чертаново-Северное, довозил э, бургеры туда? Или (смех) тебя это коснулось? Мы
1: в основном, конечно, смотрели не на какие-то внешние обстоятельства, ну, типа, как в Москве устроенные дороги, а на какие-то внутренние, на которые мы можем повлиять, ну, то есть вот на наше программное обеспечение, что вот ты как бы идешь, приходишь на адрес, а у тебя там на экране не очень понятно, что тебе надо делать сейчас. Ну то есть, что у тебя там три заказа, которые на самом деле в одном подъезде, но на трех разных этажах. Вот, и ты смотришь на экран телефона, в котором приложение, так, ты на адресе, здесь три э, заказа. Ну, у нас там этаж был не очень хорошо виден. Вот, и ты такой стоишь и думаешь, блин, что же делать, что же делать. Э, Вот, и такие инсайты, конечно, помогают.
0: А если заглядывать куда-то там, далеко-далеко за горизонт, я слышала мнение, что можно все эти задачи по оптимизации, эм, доставке алгоритма решить с помощью квантового компьютера.
1: Я, к сожалению, не специалист по квантовым вычислениям и квантовым компьютерам. вот. Но, насколько я понимаю, да, одно из направлений, в котором движется квантовое вычисление, это в том, чтобы решать оптимизационные задачи. Потому что если у нас получится решать оптимизационные задачи эффективнее, теоретически квантовые вычисления могут нам в этом помочь. Это, конечно, сильно бы продвинуло компьютерную науку вперед. Насколько я понимаю, сейчас э, есть некоторые эксперименты про, э, по гибридному подходу, когда вот, квантовый компьютер э, на там, 8 или 16 кубитов, которые есть, ему формулировали таким образом оптимизационную задачу, часть которой можно было решить с квантовыми вычислениями, а все остальную часть решать классическими подходами. И это давало прирост. То есть сейчас как бы два камня преткновения. Первое – это количество кубитов и сколько ну, сколько мы можем сделать именно квантовых вычислений. И второе – как их правильно применить. И сейчас осторожно пытаемся вот то, что понимаем, решить квантово, а все остальное решить классически. И это уже дает какой-то прирост и какую-то выгоду именно на решение оптимизационных задач. По крайней мере, такие эксперименты есть в Google iBm. Вот, наверное, когда мы как человечество продвинемся вперед и научимся лучше делать квантовые компьютеры и применять их, тогда мы станем на несколько шагов ближе к более оптимальному решению задач, которые решают сейчас перебором.
0: Ну, а если помечтать, например, тебе конкретно на твоей должности, какую задачу было бы круто решить вот самым оптимальным способом, если бы был какой-то условный этот квантовый компьютер, если бы он сейчас вот появился, и там, не знаю, какое количество точек, какое количество задач вы бы поставили, что бы вы сделали, если бы ну, могли физически э, посчитать это все?
1: Тут у меня будет, наверное, ответ не совсем на этот вопрос, э, потому что когда у нас будет такой квантовый компьютер, компьютер, который может найти оптимальное решение 40 тысяч точек, на пути к этому моменту наш мир уже сильно изменится.
0: Ну это да, это вообще вопрос
1: Потому что ну, вся криптография будет другой, а искусственный интеллект будет совсем другим. То есть, если рассуждать про квантовые компьютеры в применительно к искусственному интеллекту и к машинному обучению, то мир будет совсем другим. И кажется, что именно решение задачи камивоижора для многих тысяч точек будет не, не самым интересным э, местом в этом новом мире.
0: Ну, то есть, ты думаешь, что курьерами займутся не в первую очередь. Да, да?
1: я думаю, что. С помощью квантовых компьютеров Которые способны на такое Мы решим совсем другие проблемы человечества.
0: Мы решим проблему всемирного голода И нам уже не будут нужны э, Никакие доставки Человечество придет к просветлению Но блин, э, все-таки как это? По -по фактам э, ответишь мне, нет? Вам-то что нужно посчитать? Вот ты мне говоришь, что вы оптимизировали на 20%, да? Как я помню, алгоритм То есть он вам экономит 20% Думали ли вы, как его можно еще лучше оптимизировать? То есть до до какого-то предела можно дойти? В этом, в этом смысле,
1: можно помечтать, что будет, если мы нашли оптимальное решение. Это значит, что мы можем доставлять товары с минимально возможным.
0: Ну, не за ноль секунд, ну как бы, да, с минимальным количеством ресурсов. Да. да,
1: количеством ресурсов. То есть, мы, там люди, которые сейчас доставляют товары, могли бы доставлять намного больше товаров, либо меньше работать. Если у нас есть квантовый компьютер, то вряд ли какие-то люди вообще будут работать. Потому что роботы уже делают буквально все. Но неважно. Ну, то есть, мы умеем попадать в самые узкие как на доставке, То есть, мы можем предсказывать, когда будет у тебя товар перед твоей дверью с точностью до секунд. Или, например, ты можешь управлять этим с точностью до секунд. То есть, сказать, вот мне нужно завтра ровно в 9.53. И ровно в 9.53 товар появляется у тебя на, на пороге. Где именно с точностью до метра, где именно надо парковаться, чтобы вынести тебе товар. Ну, или вообще его не носить, а как припарковаться так, чтобы доставку можно было сделать максимально удобным способом. Мы умеем оптимально использовать разные виды транспорта, то есть мы, курьер может использовать все доступные ему виды транспорта, опять же фантазируя, он берет заказ на складе, садится в точно приехавший вовремя автобус, проезжает ровно нужное количество станций, выходит, сразу берет самокат электрический, который уже есть, стоит, заряжен и готов. Готов, везет нужное количество метров, выходит прямо к подъезду и доставляет тебя ровно в ту же минуту, в которую нужно товар.
0: Вот да, я что-то такое хотела. Что-то такое хотела услышать.
1: Весь вот этот процесс, который есть, при умении оптимально подбирать маршруты, можно рассчитать и дать в руки логисту курьеру.
0: Ну вот да, какой-то такой мир хочется увидеть хотя бы одним глазком.
1: Мы логисту и курьеру там на экран телефона или в ухо все время говорим, что ему надо сделать прямо сейчас. Какой следующий шаг оптимальный?
0: Это какая-то супер матрица или не знаю. Как фильмы про шпионов. Но
1: если просто просуждать о таком мире, то, конечно, это может быть как утопия, так и антиутопия, потому что компьютеры знают довольно много и умеют довольно оптимально решать задачи людей, вот, и это уже может вылиться во всякие другие проблемы, которые мы знаем из фантастических фильмов.
0: Если вернуться в наш сегодняшний день все Мы забыли про точные доставки Метр в метр, секунду в секунду Мы решаем вот эти задачи доставки Задачи передвижения Если у нас получится их решить Более-менее оптимально, то какая сфера Нашей жизни улучшится в целом?
1: Надо понимать, что доставка это не только Про продукты, потребительские вещи И так далее Это доставка всего и везде Ну то есть нами, например, пользуются Курьеры, которые развозят Медицинские анализы из лабораторий И это там влияет на работу бизнесов и сервисов, которые влияют на здоровье. Ну, То есть, на самом деле, доставка, она не только в ритейле, но и в других э, сферах жизни.
0: И тут мне еще раз нужно прервать беседу. Сейчас мы с Вадимом начнем обсуждать, как удобно есть еду из Макдональдса, когда тебе ее доставил не просто человек-курьер, а курьер-ровер. Ровер – это такая небольшая машинка на шести колесах. Внутри ее есть полость, чтобы складывать еду и продукты. Сейчас такие роверы работают в центре Москвы и занимаются доставкой. Но в других регионах России она пока не работает, поэтому они могут знать не все. Но... Теперь можно обратно дать слово Вадиму.
1: Можно пофантазировать на тему того, когда людей станет меньше в доставке. Сейчас Яндекс инвестирует ресурсы в то, чтобы научить роверов доставлять товары.
0: И как работает? Работают роверы, их не воруют?
1: около там, Москва-Сити. Я живу в районе Хамовников, рядом с офисом Яндекса, и у нас по хомовникам ездят роверы. Вначале они ездили с людьми, ну то есть у каждого ровера был свой человек. Он шел сзади него и контролировал его работу, помогал ему, если он застревал, решал его проблемы. Вот. Но потом люди исчезли, и роверы теперь катаются сами по себе. И это такой мир будущего, когда ты идешь, а роверы куда-то... Деловиты едут по своим делам, доставляя всякие продукты по хомовникам. И это довольно ну, интересно, потому что ровер сам по себе интересный продукт. Ну, то есть штука, которая умеет ездить по дорогам и ну, по пешеходным маршрутам и умеет доставлять товар. И она там, нам интересна тем, что она очень предсказуемая. Ну, то есть там минимум человеческого фактора. И предсказывать работу ровера намного проще, чем работу человека. И это нам дает дополнительные возможности потому что мы можем рассчитать работу ровера и смоделировать работу ровера точнее, из-за этого получить более хорошие результаты с точки зрения оптимизации маршрутов. Мне лично кажется, что это какое-то будущее доставки.
0: А, ну то есть люди уйдут, останутся роверы.
1: Ну да, потому что там доставка людьми с помощью людей там вызывает некоторые социально-этические проблемы. С одной стороны, доставка важна, и чтобы товары приезжали, нужно, чтобы их кто-то доставлял с другой стороны не факт что это должны делать люди вот то что мы учимся использовать роботов для того чтобы делать доставку мне очень нравится первый шаг который уже там более-менее сделаны троверы, которые ездят по дорогам второй шаг это дроны которые смогут по воздуху что-то доставлять беспилотные грузовики которые могут без водителей разгружаться загружаться и так далее это довольно интересное направление вот симбиоз оптимальный доставка плюс доставки без людей может быть довольно интересным и, что самое главное, он не так далеко не так далеко, как квантовые компьютеры. Кажется, что этот мир э, прямо на расстоянии вытянутой руки. И вот он довольно интересный.
0: Блин, как круто. Ты себе в Халомнике заказывал что-нибудь э, таким беспилотником маленьким?
1: Конечно. Да?
0: Что заказывал?
1: Самая популярная доставка роверами.
0: Э, хлеба с молоком?
1: Э, нет, это Макдональдс.
0: Макдональдс? О, боже.
1: Там целая стоянка роверов около Макдональдса и вторая стоянка около Яндекс лавки. То есть, на самом деле, я чаще заказываю, конечно, лавку роверами. Ты там гуляешь или идешь домой, и вместо того, чтобы заходить в магазин, можно накидать товары в лавку, заказать ровера, и он... Ну, довольно предсказуемый и он ровно через 7 минут приедет, ну, там 7-10 минут, а, при, приедет к к твоему подъезду, ровно к тому моменту, когда ты к нему подходишь. И это прям магия. Ты, то есть ты там в телефоне понажимал на кнопки, накидал себе там да, молоко и хлеб, а, подходишь к подъезду, и тут подъезжает ровер, открывается дверка, ты забираешь пакет и идешь домой. Это магия, которая уже работает.
0: Это очень круто звучит, и я надеюсь, что эта доставка появится в других регионах. Но все тогда, я хочу тебе сказать спасибо, Спасибо огромное за уделенное мне время.
1: Спасибо, спасибо тебе, это был интересный разговор.
0: Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, то вы можете оставить нам оценку в приложении, в котором вы его слушаете. Если у вас появились вопросы, критика или личные комментарии, то отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте hightech.fm. Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам. Услышимся в следующем выпуске. Пока.